0: Hola, muy buenas a todos. En esta sección del podcast reseñaremos historietas nacionales y extranjeras de forma individual. La idea es recomendar con mayor profundidad las obras que en esta oportunidad elegimos y transmitirles un mejor análisis haciendo hincapié en los formatos físicos de los trabajos adquiridos que consideramos parte fundamental del proceso creativo. Por último, agradecemos a los autores y editores que en muchas oportunidades ponen a disposición el material de lectura en formato digital para que el contenido llegue a todos, ayudando de este modo a una difusión más federal.
1: Hola gente, ¿cómo andan hoy en las reseñas de hoy? Voy a reseñar primero la obra de Catfish, editada por Martito Canario, son fanzines. Eh, como ya hace unos. Sabrán, hace unos días yo estuve en la GXP, entrevisté a Maldito Canario y nos regaló uno, me regaló unos fanzines y me pareció algo lindo poder hablar de ellos. El primero de todos es Catfish, eh, es de Stangon Entertainment. Es un cómic que es estilo manga y no tiene diálogos. Y es un autoconclusivo. Eh, está bueno porque son dos historias. La primera habla de una fábula del cazador que es casado. Y a qué me refiero, que son dos amigos y cuatro animales en un bosque, uno se burla del otro por ver quién tiene poder. Y bueno, ya sabemos que el cazador al final termina casado. No voy a tirar mucho spoiler, eh, porque está bueno que lo busquen. Pueden buscar maldito ganario Ediciones en Instagram y ahí les van a decir dónde encontrar. Y la segunda historia habla de un gato que tiene hambre y no tiene dinero. Y en realidad es una crítica al capitalismo. Me pareció algo bastante interesante porque si bien son dibujos bastante, bastante suavecitos que pueden parecer hasta tiernos, vos los mirás y tienen otra profundidad cuando tú lees la historia.
2: Buenas gente, ¿cómo están? Soy Martín Ibáñez y estoy acá siguiendo con la sección de reseñas. Hoy voy a hablar de una edición de Hotel de las Ideas que apunta a un público que más de una vez nos preguntamos en el podcast ¿no? nos planteamos sobre cuántas opciones hay para ellos y me refiero al público infantil El libro del que voy a hablar, si es que las motos y los autos que están pasando al lado de mi casa me dejan hablar es Cómo ser un zombie del humorista Gustavo Sala, mismo autor de Parto de Nargas que tuvo sus respectivas presentaciones en Espacio Mebius en, en Capital y Espacio Cram en La Plata. Muy lindo lugar, de paso, ambos. Eh, es un libro cortito de ochenta y pico de páginas con dibujos muy lindos y que tranquilamente, tranquilamente, puede servir como material didáctico, ya que se proponen en él varios ejercicios que permiten desarrollar el ingenio. Eh, el libro empieza contándonos cuál es el origen de la figura del zombie que tenemos en el imaginario colectivo a raíz de las películas del director George Romero Los muertos vivos y todas esas boludeces lo cual termina, terminaría generando muchos prejuicios sobre ellos como que son malos, que siempre están gritando, que te quieren comer el cerebro y esas boludeces eh, en la propuesta de una lectura divertida para los más chicos Este libro plantea distintas actividades también Entre las que se destacan eh, Porque a lo largo de las películas de zombies Siempre hicieron pelear con distintos bichos raros Como hombres lobos, brujas, momias, lo que sea Entonces te proponen distintos juegos como Zombies versus Y los chicos tienen que dibujar contra las que están peleando Afiches de películas de zombies Te tiran el título de la película de zombies Y vos tenés que dibujar el afiche o el chico en cuestión eh, sabores de helado que comerían los zombies, chistes de zombies, esta parte es muy pelotuda, no me gustó un carajo, un absurdo así sentido, la de los chistes de zombies, la verdad que ahí no, no entendí la gracia, eran chistes sin gracia justamente, pero no le vi la gracia a hacer eso, eh, deportes de zombies, también que los chicos dibujen, deportes de zombies, que, que deporte creen que jugarían, también hay una parte que te ponen la, la cara de distintos famosos, y, y proponen que, el lector los dibuje en sus versiones zombies. También está bueno, qué sé yo. Eh, es interesante cómo Gustavo aprovecha también el universo de los zombies para crear todo tipo de personajes. Personajes súper bizarros, destacándose entre ellos. Estoy muy, creí que nada iba a superar a la película Castores Zombies, pero acá Gustavo le gana, crea a lo que es el personaje de la caca zombie. La caca zombie. Eh, buenísimo, el humor está bastante bueno sacando eso que le marqué de los chistes zombies que me parece bastante tarados, pero bueno eh, el libro entonces cumple con su propósito que es una alternativa para el público infantil usted de las ideas siempre asegura buenas visiones buenas el dibujo está perfecto, Gustavo la verdad que fue muy ingenioso con, con esta propuesta Así que no no hay mucho más que decir, ya que como dije hoy, es un librito, un librito bastante cortito, qué sé yo. No hay una historia como tal, sino actividades, una introducción a lo que es el mundo de los zombies respecto a lo que es el imaginario popular. Y después actividades justamente para romper esos prejuicios y demostrar que en realidad los zombies tranquilamente pueden ser personajes divertidos y que pueden convivir con las personas. Y que nada, y aprovechar el juego a este, este tipo de universo. Así que nada, eso fue qué sé yo, mi reseña, comentario, sobre qué me pareció, cómo hacer un zombi de hotel y las ideas, así que nada, eso, besitos en la cola. Ah no, para, esta parte lo puede escuchar algún chico, entonces solamente besitos, chau chau.
0: Hola, ¿cómo les va? Soy ailen y para esta ocasión les traje una obra eh, que fue una de mis adquisiciones de la crack, no es una obra muy nueva, que digamos es del año 2021, pero me pareció eh, muy linda y no quería pasar la oportunidad digamos de reseñarla eh, en esta sección. Se llama hacia, los, hacia el hondo bajo fondo, que es de Federico Baer, es el guionista, Carlos Saón y Lara Lee están en, en la ilustración y el color respectivamente. Eh, fue editada, como ya dije, en 2021 por eh, Los Aspirantes junto con Loco Rabia y el grupo Belerofonte. Eh, y se trata básicamente de la vida de Ácido Van Vanrote. Van Rotten, un, este personaje que es un pintor que es bastante vago y mujeriego, eh, que cada vez que sale a trabajar en alguna feria dice que es este, que pinta almas y básicamente como que eso es medio es el, el gancho, uno de los clichés que tiene para eh, conquistar mujeres, eh, y digamos tiene como... Eh, es, él se define en la historieta como infiel, hedonista, vago y melancólico, así le dijo a su mujer, este, porque básicamente la historia empieza este, con ácido, un poco pensando y reflexionando acerca de la forma en que quiere morir, una persona bastante melancólica de la vida, muy sensible y digamos pensando la forma que queríamos que quería morir si quería morir eh, suicidándose cómo hacerlo este, porque ya como que es, es una persona que estaba bastante deprimida y cansada de la vida eh, una persona que bueno, que vivía con su mujer con, tenía tenía una esposa 12 años eh, en la cual en toda la obra le dicen, o sea, su la, tenía una empleada doméstica, tenía un muy buen pasar y le decía a la señora, nunca, nunca se supo dentro de la obra eh, su nombre. Y bueno digamos, eh, él digamos, sale de juerga cada vez que puede, que generalmente son varias o casi todas las noches, y generalmente lo acompañan sus dos amigos que son Pablo y Pascual. Pablo es un artesano que aparentemente se cortó varios dedos de las manos como para cobrar un seguro, y que vende artesanías que en realidad se las hace su, su novia, su mujer, la que trabaja en realidad es su mujer. Y Pascual, que es un músico, es un, bastante peculiar, un personaje bastante peculiar, medio delirante y medio conspiranoico también, o sea, es medio... Eh, todas las teorías conspirativas, de, hoy en día sería terraplanista, este, antivacuna, eh, cre, cre, creería firmemente los ovnis, lo cooptaría una secta, todo esto. Eh, la vida, bueno... La vida de Ácido transcurre, en, en lo, por un lado, en largas noches de juergas, mujeres y alcohol, un poco a veces de la mano de estos dos amigos que tiene y a veces solo. Y, y digamos, se produce un quiebre en su vida este, con el suicidio de su mujer. Su mujer era. Este, estaba de, depresiva estaba generalmente todo el tiempo en cama y este, aparentemente tomaba pastillas y bueno en un momento se suicidó y él queda un poco descolocado con esta situación y lo hace cada vez caer un poco más en, en esta situación de replantearse su propia vida y de replantearse también si quiere continuar con ello o no eh, es muy interesante, eh, con la muerte de su mujer aparece un nuevo personaje que es un hijastra que se llama Artea y que, digamos, durante su vida o durante el transcurso, digamos, de, de, que va pasando, que va, que va contando la historieta, eh, va, va hablando justamente de la vida de Ácido, de cómo realidad sobrevive porque es como que no este no es una persona que quiera salir demasiado adelante trata de sobrevivir para este con, con sus trabajitos para este para poder comer y salir de joda como generalmente hace y que bueno que hay durante digamos, el transcurso de la historieta Pasan muchas mujeres en su vida Otras que no son para nada importantes Otras que son sumamente importantes eh, y, y que generalmente son estas mujeres Las que un poco lo, lo, lo invitan a reflexionar Y a poner en eje Tanto su mujer como que aparece Después un poco de muerta La aparición de su hijastra Que también es eh, en, en un momento lo desaloja de su casa y en otro momento, este, eh, a través justamente de Mirta, que es su empleada, este, se entera de que en realidad necesita ayuda porque es una chica que, que está muy sola y que, que tiene miedo. Y, y también aparecen viejos amores de ácido, eh, en los cuales hay situaciones también de las cuales se arrepiente un montón y bueno... Este, toda esta personalidad eh, 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 bastante, digamos, eh, eh, particular de ácido que lo hace bastante, una persona que piensa mucho en sí misma, es bastante egoísta, eh, también justamente lo hace... Este, un poco odiarse a sí mismo o si sea, en ciertas situaciones parecen como de goce pero en realidad no lo son así son, este, es como si se estuviese lastimando a sí mismo eh, porque justamente a veces le gusta lo que hace pero a veces se odia por hacer ciertas cosas por haber tomado ciertas decisiones y bueno, y la historia es muy interesante eh, esta, este cómic Se fue eh, Bart lo, lo escribió En el año 2000 Había salido una edición eh, Y Esta nueva edición del año 2021 Fue redibujada Por Carlos Aón Y, 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 y Lara Lee la colorió Y la verdad que es, es preciosa eh, Si uno lo ve, lo ve a simple vista Y lo lee es tranquilamente puede pasar como un cómic europeo, la verdad que tiene un altísimo nivel, eh, tanto en guión como en dibujo, como en color, digamos las tres patas de este, este de este cómic, es, son sumamente importantes y son de excelente nivel las tres. Y bueno, nada, es súper recomendable, eh, me parece una obra que no hay que dejar pasar. Y, y me gustó me gustó muchísimo, me, me pareció que encara mucho más allá de, de los errores y, y de las y de esas, de esas pequeñas situaciones súper egoístas y súper digamos eh, daninas para sí como para los demás, como para la gente que rodea a, a Ácido Van Rotten, me parece que, que habla un poco reflexiona un poco sobre su vida y, y sobre lo que hace, lo que hizo, lo que lo lamenta y, y lo arrepentido que está a veces de las cosas que hizo. Y, y bueno, una persona que, que en realidad eh, creo que no está viviendo, está sobreviviendo tratando de hacer lo mejor posible. Eh, así que nada, eh, particularmente me encantó y la super recomiendo.
2: Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escúchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.